0: Ich heiße euch herzlich willkommen bei diesem Podcast. Wir reden heute über künstliche Intelligenz und was damit verbunden ist. Wir fangen mal an ähm, über digitale Assistenten, die mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Ja, künstliche Intelligenz, Assistenten, das heißt zum Beispiel Google Assistant oder Alexa. Ja, was ist denn das eigentlich? Also diese digitalen Assistenten können euch vieles erleichtern. Ihr könnt zum Beispiel überprüfen, wie das Wetter morgen wird oder ja, welche Zeit jetzt ist. Da haben wir mal mehrere Assistenten, wie zum Beispiel Alexa auf dem Markt. Alexa gibt es ja schon seit mehreren Jahren. Ursprünglich wurde sie bei Amazon auf den amerikanischen Markt eingeführt und es dauerte einige Zeit, bis sie auf den deutschen Markt Kam. Ja, was ist eigentlich Alexa? Alexa, wie gesagt, kann euch alles quasi erleichtern. Ja, zum Beispiel, ihr könnt über... Oh, das, Oi, das war jetzt mal Alexa. <lacht> ja, ähm, ihr könnt über sie Einkäufe machen, Wecker stellen, Wetter überprüfen oder sie kann euch ein Witz erzielen und so weiter und so fort. Ja, Alexa wird... Ähm, programmiert. Sie wird. Weil es gibt ja einige Datenschutzbedenken. Es waren einige Datenschutzbedenken und es gab quasi Skandale im Netz, dass angeblich Alexa alles überwacht und so weiter und so fort. Alexa wird aktiviert über ähm, zum Beispiel, wenn ihr sagt Alexa oder Amazon Echo oder sie funktioniert jetzt auch über das Wegwort Computer. Und da haben viele Leute Bedenken wegen Datenschutz. Dass zum Beispiel alles, was ihr sagt, während sie nicht aktiv ist, ähm, das heißt, wenn das grüne Licht nicht leuchtet, dass sie trotzdem alles aufnimmt und an ähm, CIA oder NSA alles weiterleitet. Dies ist eigentlich nicht der Fall, denn... Um, das Echo Gerät, das merkt sich eben nicht alles, nur die letzten 60 Sekunden bevor Alexa eben, also das Wort quasi gesagt worden ist, was im Zwischenspeicher ist. Das ist ähm, deine ähm, Assistent, die Alexa, es gibt auch Google Assistant, es gibt Bixby, das ist von Samsung und ja... Naja, schon heute nutzen ja Millionen Menschen diese digitale Kommunikationsplattform, ähm, ja, um sich mit Freunden oder aber auch mit Unternehmen und Kunden auszutauschen. Das heißt, ihr kriegt Werbung oder auf euch wird zum Beispiel Angebote äh, zugeschnitten, was euch zum Beispiel interessieren könnte. Das wird mit maschinellem Lernen zum Beispiel. Ähm, ermittelt, wenn ihr Produkte einkauft oder so, dann merkt sich das Amazon, ja, das ist normal und darüber hinaus kann es auf euch zugeschnittene, zum Beispiel, ähm, ja, P Produkte ähm, anbieten, die euch vielleicht gefallen könnten. Ja, ähm, so wie heute, ja, wie gesagt, bereits Alexa, Siri, ja, werden künftig immer mehr Maschinen eingesetzt, um die Kommunikation mit Nutzern übernehmen, also mit euch und Aufträge auch eigenständig abwickeln. Ähm, die Herausforderung ist dabei, Sprachassistenten so zu entwickeln, die den Nutzer auch verstehen, wenn er nuschelt oder Umgangssprache spricht, um ihn so salopp und flüssig antworten zu können, wie ein echter Mensch. Und ähm, da arbeitet Google, äh, Googles künstliche Intelligenz, genau daran. Entschuldigung, das war jetzt mein Handy. Ähm, zum Beispiel, Googles künstliche Intelligenz spricht wie ein echter Mensch. Also daran arbeitet Google genau. Ihr müsst ja wissen, die meisten Computerstimmen klingeln immer noch unnatürlich. Die Google-Tochter DeepMind will das mit der Technologie Wave nicht ändern. Aber die Frage ist, können Sie die künstliche Intelligenz von einem echten Menschen unterscheiden? Ja, ja Computer, die sprechen, also diverse Plattformen und Programme bieten künstliche Sprachausgabe schon seit Jahrzehnten an. Also ein alter Hut quasi. Doch seit jeher besteht das Problem, dass Computer nicht natürlich klingen. Das wird immer ärgerlicher, umso mehr Sprachassistenten wie Siri und Google Now Einzug in den Alltag von Millionen Menschen halten. Vielleicht könnt ihr an euch erinnern, als Siri in den Startlöchern stand, bzw. schon in Deutschland verfügbar war, wie die Stimme von Siri klang. Ja, die klang unnatürlich und wie ein Computer. Ja, mittlerweile klingt Siri Stimme aber besser, ja, und quasi ihr könnt euch zwei Sprachen, also zwei Stimmen äh, entscheiden, männlich oder weiblich. Ja. Ähm, was kann man also tun, damit Sprachassistenten wie Siri und Google Now in Zukunft noch natürlicher klingen? Ähm, wie schon gesagt, das britische Unternehmen DeepMind, also die Google-Tochter. Ähm, hat mittlerweile WaveNet entwickelt. Was ist WaveNet? WaveNet ist ein Sprachprogramm, kettet nicht wie ein andere Sprachcomputer Sprachschnipsel eines Sprechers zu setzen zusammen, sondern erzeugt Sprache als eine Wellenform. Ja, dabei fließen auch Daten zur Satzposition, Phonemen, Silben, Wörtern auch und Sprechern ein. WaveNet arbeitet mit einem sogenannten Convolutional Neural Network. Was ist ein neuronales Netz? Das sagen wir später. Das ist einfach. Ähm, also ein neuronales Netz ist wie, ähm, äh, wie zum Beispiel bei einem Gehirn. Bei einem Gehirn hat man ein neuronales Netzwerk. Ja? Da, deswegen können wir auch Sachen erlernen. Da gibt es Synapsen, die zu anderen Synapsen Verbindungen herstellen. Und ja, das zeichnet eben ein neuronal, neuronales Netz aus. Also ein von biologischen Prozessen inspiriertes Konzept äh, des Maschinenlernens. Und das macht es möglich, dass sich gegenseitig beeinflussen und eine natürlich klingelnde Sprache entsteht, die sich im Laufe der Zeit immer weiter verbessert. Ja? Das ist quasi wie beim Menschen ein... Lernprozess, zum Beispiel, wenn man lernt, ein Fahrrad zu fahren. Wenn man noch nie ein Fahrrad zuvor ähm, gefahren ist, ja, dann wird man quasi ein, zwei, dreimal runterfallen und dann im Laufe der Zeit lernt man, wie man das macht. Das ist eben das neuronale Netz. Das neuronale Netz sorgt dafür, dass wir etwas erlernen. Ähm, wie schon gesagt, WaveNet hat komplexe Phänomene der natürlichen Sprache ein bisschen besser im Griff, etwa die sogenannte Assimilation. Diese besagt, dass Sprachbausteine, etwa Phoneme, Silben und Satzstücke in der natürlichen Sprache stets von den Lauten in ihrer Umgebung beeinflusst sind. Sie gleichen sich im Klang an. Der Vokal A etwa klingt direkt vor einem O, also anders vor einem N. Die Kombinationsmöglichkeiten sind gigantisch groß. Entsprechend schwer ist es, diese Phänomene in der künstlichen Sprachausgabe zu berücksichtigen. Ähm, DeepMind, die Tochter von Google, hatte WaveNet bereits Tests unterzogen. Probanden sollten sie mit natürlicher Sprache und Beispielsätzen von klassischen Systemen vergleichen und die Natürlichkeit auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten. Das Ergebnis, Wavenet landete auf der Bewertungsskala bei 4,21, die menschliche Sprache bei 4,55. Ein Sprecher sagte, Wavenet reduziert die Lücke zwischen menschlicher Performance und State of the Art um über 50%. Die Methode von Google gehöre zu den Besten der Welt. Ähm, Wavenet also könnte Sprachassistenten zu einer natürlicheren Stimme verhelfen. Wann der Assistent Google Now nah davon profitiert, verräbt DeepMind allerdings noch nicht. Bis dahin müsste nicht nur die Hardware des Smartphones doch einen Leistungssprung machen, auch Googles Cloud müsste sich dem erhöhten Rechenaufwand der Methode anpassen. Doch in Sachen künstliche Intelligenz macht Google so schnell keiner etwas vor. Erst im März vorherigen Jahres schlug die Nachricht hoher Wellen, dass die Google-Software AlphaGo den Go-Weltmeister Lee Sedol aus Südkorea-Haus auch geschlagen hat. Das ist nicht irgendein Sieg. Go gilt als schwierigstes Spiel der Welt. Also da können wir uns auf etwas gefasst machen in den kommenden Jahren. Wir haben ja auch Smartphones mit OctaCore core und ähm, Dex, De Deza, also mit 10-Core-Prozessoren. Ja, also maschinelles Lernen wird sehr, also sehr, sehr wichtig sein in den kommenden Jahren. Ähm, solche Systeme werden vorrangig mit ähm, Python geschrieben, mit der Programmiersprache Python, dass sie besser ist bei dezentralem Rechnen, aber dazu und bei künstlicher Intelligenz, aber dazu kommen wir noch. Ähm, Erstmal die Frage, was macht ein Entwickler für maschinelles Lernen? Die Maschinen werden ja zunehmend intelligenter, weil es Menschen gibt, die ihnen das Lernen beibringen. Ja, Eben mit der des Erschaffen der künstlichen Intelligenz. Aber künstliche Intelligenz, ja, die, die ist, ja, gut, die ist gut im Schach zum Beispiel, aber sie ist noch nicht komplett, weil die künstliche Intelligenz kann von Haus aus nicht sich selbst verbessern und lernen. Das gilt erst mit ähm, neuronalen Netzen, also mit künstlichen neuronalen Netzwerk. Ähm, was diese software mitbringen müssen und warum sie selbst wissbegierig sein müssen, klären wir jetzt mal auf. Zum Beispiel, wenn Siri in unserem Smartphone und unser Sprachmuster versteht, die Autovervollständigung von Chatprogrammen immer früher erkennen, was wir zu Tippen beabsichtigen, oder unser E-Mail-Programm zuverlässig Spam von er erwünschten Nachrichten trennt, dann haben wir es mit maschinellem Lernen zu tun. Die Teildisziplin der künstlichen Intelligenz begegnet uns heute schon auf Schritt und Tritt und macht dabei rasante Fortschritte. Wie aber sieht das Berufsbild eines Entwicklers für maschinelles Lernen aus? Darüber haben wir ein Interview geführt mit Damian Borth vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Ähm, ja, also, ähm, wie, ähm, wie sieht der Herr Bort, wie be beurteilt der Herr Bord den Forschungsstand der künstlichen Intelligenz? Ähm, Damian Bort sagte, alles sehr gut. Vor allem im Bereich des Deep Learning, also dem Bereich des maschinellen Lernens, das auf tiefen neuronalen Netzen beruht, gibt es seit dem Jahr 2012 große Fortschritte. Wo es um Zählen, Übersetzen und Spracherkennung geht, ist die Technologie sehr erfolgreich. Es ist heute zum Beispiel vorhersehbar, welche Emotionen ein Bild auslösen und welche Popularität es erreichen wird. Die Frage kam auch, haben Forschung und Wirtschaft denn genug Entwickler für maschinelles Lernen? Momentan noch nicht, deshalb sind sie ja so heiß begehrt. Dabei gehört der Datenanalyst zu den wichtigsten Berufen der Zukunft. Uns umgeben heute schon überall algorithmenbasierte Modelle der künstlichen Intelligenz. Wenn wir zum Beispiel eine Suchmaschine befragen, Gesichtserkennung für Bilder verwenden oder uns in einer Bank nach einem Kredit erkundigen und unser Rating aufgerufen wird, all das ist mit künstlicher Intelligenz angereichert, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. Und die Anwendungsbereiche werden immer mehr. Die künstliche Intelligenz gilt als die Informatik der Zukunft. Wenn ich jetzt mal kurz das Thema ändere auf die Suchmaschine von Google. Ähm, Google hat von Anfang an ein geheimes einen geheimen Algorithmus verwendet, wie die, ähm, wie die Ergebnisse und der, also wie die Suchergebnisse von das, was wir eingeben, angezeigt werden. Ja. das basierte noch nicht auf künstlicher Intelligenz, aber ich habe mir mal angehört, wie das funktioniert. Ähm, wenn wir eine Seite haben, zum Beispiel bild.de oder ORF.at oder welche auch immer, die Seite wird im Ranking immer höher gestellt, wenn mehrere Webseiten darauf referieren. Also, je mehr, je mehr Links von einer Seite oder von mehreren Seiten dazu fügen, desto höher im Ranking wird sie und desto höher in der Position wird sie angezeigt. Das heißt, also, dann ist sie quasi wichtiger. Ja, ja ähm, also im Studium der Informatik ist ähm, ideal. Schwerpunkt Mathematik oder umgekehrt Mathematik mit Schwerpunkt Informatik. Jetzt also zurück zum maschinellen Lernen. Deshalb ist es so wichtig, weil die Algorithmenentwicklung sehr formellastig ist. Denkbar ist auch ein Neurowissenschaftler, der versteht, wie das menschliche Gehirn aufgebaut ist und dieses Wissen einbringen kann. Ja, gut, das wär's für neuronale Netze und maschinelles Lernen. Was sind jetzt eigentlich abgesehen von maschinellem Lernen die 10 Technologietrends, die man 2019 kennen sollte? Wir haben hier zum Beispiel autonome Gegenstände. Ja, zum Beispiel Drohnen und Roboter. Wenn wir uns eine teure Drohne anzeigen, also zum Beispiel kaufen, ja, sie hat die Fähigkeit sich stabil in der Luft zu halten aufgrund von mehreren Sensoren, die Wind bestimmen und so weiter und so fort. Und Drohnen können uns erfolgen. Das ist nichts. Es ist nicht was eine ähm, günstige Drohne auch nicht kann. Aber eine billige Drohne kann das nicht. Das geschieht nämlich mittels GPS. Das ist nichts Neues. GPS kennt man ja da. Ähm, ja, aber zum Beispiel ist noch etwas anderes. Wir haben hier die Vision intelligenter Schwärmer ist sehr ja inspirierend. Wenn viele Gegenstände autonom und perfekt zusammenspielen, wird ein Eingreifen des Menschen in die Prozesse in Industrie, Straßenverkehr und anderen Bereichen des Lebens nicht mehr nötig sein. Hier haben wir zum Beispiel ähm, Lieferungen von diversen Versandhäusern, beispielsweise Amazon. Es wird geplant, in den nächsten Jahren eine lokale Zustellung geben zu können, ähm, die zum Beispiel schwere Pakete auch heben können, indem ähm, Drohnen mit einer künstlichen Intelligenz oder Computer mit einer künstlichen Intelligenz die Drohnen so einteilen, dass dass die Drohnen, ähm, also dass mehrere Drohnen ein schweres Paket heben ja dass sie zentralisiert arbeiten und dass sie sich automatisch zuteilen dass sie die Drohnen ein schwieriges Paket heben können und mittels GPS zu dem Empfänger schicken und abliefern ja das ist eben das Projekt was Amazon vorhat ähm, der Mensch wird auch jedoch, jedoch als Sicherheits und Kontrollinstanz gebraucht werden ja also bei den Prozessen was wir ähm, was wir schon äh, besprochen haben, bei die autonom autonomisiert werden. Ähm, also der Mensch wird als Sicherheits- und Kontrollinstanz gebraucht werden, denn menschliche Intuition und Ethik können noch nicht von Robotern ersetzt werden. Ja, was auf was warten wir denn noch auf 5G? Allerdings bin ich hier ein bisschen skeptisch bei 5G, denn angeblich sollen wir dann ausgesetzt sein von Frequenzen, die unsere, unserem Körper schaden könnten. Das ist eigentlich schon von diversen Quellen bestätigt. Noch vielleicht noch nicht ganz. Ähm, aber das Problem bei 5G ist ja eben, dass sie auf extrem hohen Schall, also das auf Wellen ähm, Senden auf 40 oder 41 GHz, sowas in der Art. Das Problem ist eben, je höher die Frequenz, desto näher müssen die Sender zu einem sein. Deswegen werden wahrscheinlich in 100 oder 200 Meter ein Sender gebaut, aufgebaut sein. Und das könnte uns natürlich schaden. Ähm, was haben wir noch? Zum Beispiel ähm, das Analysieren von Daten, Augmented Analytics. Da könnte die, das maschinelle Lernen nämlich auch nützlich sein. Ja, das, also das maschinelles Lernen wird auch unter anderem dazu benutzt, die Datenaufbereitung und Verwaltung in großen Analysen zu optimieren. Stellen wir vor, wir haben sehr viel Daten also zum Beispiel in der Mathematik oder bei der Analyse, ja, und diese müssen nach irgendwelchen Mustern durchgesucht werden. Das machen bisher Menschen, aber mit künstlicher Intelligenz und mit maschinellem Lernen könnte das auch erleichtert werden. Natürlich muss ein Mensch sein, diese werden noch nicht entbehrt, um das zu kontrollieren, aber große Datenmengen werden ja auch bereits schon von Computern erledigt, deswegen, ja, diese werden benutzt, wie gesagt, um große Analysen zu optimieren und diese Verbesserung mit Unternehmen dabei helfen, bessere strategische Entscheidungen zu treffen. Die Anwendungsbereiche können zum Beispiel Personalpolitik, Vertrieb, Marketing, Kundenservice oder Einkauf sein. Apropos Kundenservice: Kundenservice wird mittlerweile ähm, zum Beispiel über Chat gemacht. Ja, man chattet ja mit einem Kundenberater und kann Hilfe verlangen und das wird auch in Zukunft zum Beispiel von künstlicher Intelligenz ähm, bereits erledigt Ja, also die Herkunft okay und dann zum Beispiel äh, die künstliche Intelligenz in der Entwicklung ähm, wenn man jetzt bedenkt dass bei künstlichen neuronalen Netzwerken der Computer sich selbst programmieren kann indem er in seine Daten eingreift Ja dann könnte er sich theoretisch auch selbst programmieren. Die bisherige herkömmliche Entwicklung von Anwendungen im IT-Bereich wird sich dahingehend verändern, dass ein Entwickler in Zukunft nicht mehr ohne vorentwickelnde Tools arbeiten wird, die auf KI-Algorithmen basieren. Alternativ könnte KI auf den Entwicklungsprozess selbst angewendet werden. Um, das Ziel ist die Automatisierung und damit Optimierung verschiedener Funktionen. Die Prognose von Gartner ist, dass bis 2022 mindestens 40% aller neuen Entwicklerprojekte ein Co-Entwickler mit Spezialisierung auf KI im Team haben werden. Um, digitale Zwillinge, das wäre der vierte Trend der Technologie. Und hier mussten wir auch dreimal lesen. Ein digitaler Zwilling ist eine dig digitale Kopie eines realen Systems, die aus den Daten besteht, die im System implementierte Sensoren und Endpunkte sammeln. Ja. Ähm, für ein besseres besseren Verständnis erklären wir den Einsatz von Sensoren. In, in, also da können wir äh, jetzt Sie nur hin darauf hinweisen, das, oder bitten, dass Sie zum Beispiel den Artikel in Aufentwickler über Internet of Things lesen. Das wird Ihnen sehr behilflich sein. Ähm, was haben wir noch, was wir besprechen können? Edge Computing und verteiltes Rechnen. Ich bin ja an und für sich ein Fan von verteilten Rechnen. Verteiltes Rechnen bedeutet, Sie, bei normalen Rechnen haben Sie einen Computer, der Daten berechnet oder Sie haben einen Server, oder Sie haben einen, Com oder Sie haben einen Supercomputer. Bei verteilen Rechnen haben Sie beispielsweise, wenn Sie Leute überzeugen, ähm, bei Ihrem Projekt mitarbeiten, freiwillig, haben Sie das verteilte Rechnen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Daten auf den Rechnern quasi dezentral berechnet werden dezentral, das ken kennen wir vom Internet. Das Internet ist ja auch dezentral. Ja, das wird nicht nur über einen Supercomputer. Das gesamte Internet wird über Millionen oder Milliarden von Knotenpunkten bildet das Internet. Und zum Beispiel, wenn Sie jetzt auf Google gehen oder auf Facebook oder eine andere Seite, werden Sie nicht immer auf über den gleichen Weg, über die gleichen Knotenpunkte durchgeleitet, sondern über immer über andere das ist eben dezentrales rechnen und über das dezentrale rechnen übernehmen computer die in einer gruppe sind ähm, die Rechen rechenprozesse dezentral das heißt die daten werden immer aktualisiert und ähm, die berechnungen werden auf einzelnen rechnern zusammen quasi in einer gruppe durchgeführt das Problem dabei oder die Herausforderung ist immer die Synchronisierung der bereits berechneten Daten. Ja, das geschieht in Sekunden. Ja. So, was hätten wir noch? Ähm, zum Beispiel die Quantencomputer. Quantencomputer ist auch ein interessantes Thema, werde ich aber nicht auf dieses Thema eingehen, das können Sie im Internet lesen, weil das wäre ähm, ja, zu lang hier, um das zu besprechen. Äh, ein anderer Schwerpunkt von KI, da hätten wir autonomes Fahren. Das wird jetzt nämlich Realität. Es gibt selbstfahrende Autos und Busse ohne Fahrer. Soweit ist die Technik und das sind ihre Grenzen. Warum? Die Entwicklung autonom fahrender Autos sie macht, wie die Hersteller die Autos für, selbst für selber fahren, fit machen und die autonomen Autos werden sich laut Prognostudie erst ab 2040 durchsetzen. Ja, autonom fahrende Taxis mit sicherer Fußgängererkennung, Busse, die ihre Passagiere automatisiert und stets pünktlich befördern, Ampeln, die mitdenken und vor allem lautlose Elektroantriebe. Werbespots der Autoindustrie versprechen großstadt pur. Doch der Deutsche geht gern auf Nummer sicher, wenn er irgendwann mal die Kontrolle an sein technisch hochgerüstetes Fahrzeug abgeben soll, dann nur zum Ein- und Ausparken oder im Stau. Aber so gut wie nie im fließenden Autobahn- oder Stadtverkehr. Warum? Weil laut Umfragen 45% der Autofahrer nicht an die Verlässlichkeit der Fahrzeugtechnologie glauben oder Angst vor Hackern haben. Da fragen wir uns mal, die Vor was sind die Vorteile des autonomen Fahrens? Digitale Euphorie sieht ja anders aus. Doch macht dann die Entwicklung autonom fahrender Autos überhaupt noch Sinn? Auf alle Fälle. Denn die Potenziale dieser Technologie sind enorm für die Gesellschaft, die Sicherheit und für den Wirtschaftsstandort Europa. Für die Gesellschaft liegt die Chance darin, ältere oder leistungseingeschränkte Menschen besser einzubinden. Und jeder Einzelne kann seine Zeit produktiv oder zur Erholung nutzen. Automatisierte Taxis oder Busse fahren vielleicht so günstig, dass sich auch der ländliche Raum besser erschließen lässt. Der Verkehr läuft flüssiger und Güter können rationalisierter und umweltschonender transportiert werden. Je nach Grad der Automatisierung, und es gibt fünf davon, werden sich auch die Unfallzahlen weiter reduzieren, denn für immerhin 90% aller Crashs sind ist menschliches Versagen die Ursache. Allerdings wird dieser Prozess langwierig sein, weil konventionelle und automatisierte Fahrzeuge noch sehr viele Jahre im Mischverkehr fahren werden. Verhindert werden muss, dass die technischen Systeme versagen oder Verkehrssituationen einfach falsch einschät einschätzen. Entschuldigung. Die Entwicklung der besten Technologie fürs autonome Fahren hat daher eine immens große Bedeutung. Ähm, Erfolge bei Forschung und Entwicklung sind das eine, die Realität auf den Straßen ist das andere. Eine aktuelle Studie des Prognos Forschungsinstituts zum autonomen Fahren für den ADAC zeigt, automatisiertes Fahren wird sich nur langsam durchsetzen. Das liegt vor allem daran, dass Autos durchschnittlich bis zu 20 Jahre im Einsatz sind und sich neue Technologien deshalb nur ganz allmählich im Gesamtbestand bemerkbar machen. Ja, ähm, das stimmt allerdings die ähm, Deutschen und auch andere Länder verzichten quasi auf neuesten Technologien, aber das, das ist nicht nur deswegen, meist können sich die Menschen auch diese Autos nicht leisten. Wenn wir uns mal ansehen, Tesla, die haben ähm, ein Auto herausgebracht mit einem Autopiloten, es ist zwar nicht auf Stufe 5 des automatisierten Fahrens, weil es kann nicht selber starten, nicht selber quasi auf der Ampel stoppen ja, ähm, und kann nur eine begrenzte Zeit aktiv bleiben und kann auch nicht alle gefährlichen Situationen überwinden wie das Gewicht Vollbremsen zum Beispiel aber es ist schon ein guter Schritt was ich noch hier besprechen wollte also einbringen wollte ist zum Beispiel bei den autonomen Autos, die wir hier zurzeit haben, ist ja die Frage, oder bei den Autos, die wir haben werden, ist die Frage, wenn ein Auto auf Autopilot geschaltet wird, ähm, bzw. wenn es nicht wird, wenn, wenn jetzt der Fahrer fährt und er ist knapp vor einem Unfall oder er ist alkoholisiert, oder wie gesagt, wie gesagt knapp vor einem Unfall. Darf das Auto die Kontrolle eigenwillig übernehmen oder nicht? Das ist jetzt zum Beispiel auch mal eine Frage der vielleicht der Ethik oder auch nicht ich kenne mich da vielleicht auch nicht sehr aus oder ist die Frage ob jetzt zum Beispiel Autos mit der, mit der technischen, heutzutage technischen Entwicklung ob das zum Beispiel, ob das verfügbar wäre. Weil die Autos müssten über eine extrem hohe ähm, über eine extrem hohe ähm, wie sagt man da, die müssten eine extrem hohe Reakt also extrem niedrige Reaktionszeit haben und eine extrem hohe Rechenpower. Also einen extrem guten Prozessor, die die Gefahrenlage analysiert und zwar in Millisekunden oder sogar Nanosekunden und dementsprechend gut reagiert. Ja, das heißt, ist auch die Frage: Es gibt vielleicht auch mehrere ähm, Wege zum reagieren. Vollbremsung oder Ausweichmanöver oder weiteres. Ja, das ist eben ja die Frage. Ich habe ein paar Videos im Internet gesehen, wo ein Tesla gut reagiert und ausgewichen ist. Und er hatte jetzt Sekunden, bevor etwas geschehen überhaupt geschehen ist und was der Fahrer überhaupt nicht bemerkt haben könnte, weil ähm, weil er diesen weil er ein Auto noch nicht gesehen hat. Und jetzt ist die Frage, wie konnte der Tesla überhaupt reagieren? Ja, ich weiß ja, dass, dass Autos die autonom fahren auch nicht nur Kameras haben, sondern Ultraschall-Sensoren, Infrarotsensoren und noch alles weitere. Jetzt ist die Frage, wenn ein autonomes Auto, ähm, ein, also ein Auto, das autonom fährt, wie er die Gef Gefahrenlage analysieren kann und wie weit seine Sensoren überhaupt gehen. Dass wenn, wenn ein Auto eine direkte Ansicht über einen Satelliten hätte, ja, und vielleicht noch mit einem anderen autonomen Auto kommunizieren würde, was ja laut dieser Studie in 2040 passieren wird, dann könnten überhaupt keine Unfälle passieren. Obwohl, wenn wir so berücksichtigen, dass im Jahr 2040 alle Autos autonom werden, dann wird es höchstwahrscheinlich keinen Fahrer geben, dann wäre auch ein Führerschein überflüssig. Vielleicht, aber das wissen wir noch nicht. Denn wir haben es ja noch nicht 2040. So, ähm, wie gesagt, autonome Autos werden sich nur langsam durchsetzen. Ähm, deswegen, so wird also der Anteil von Neufahrzeugen, bei denen sich der Fahrer auf allen Autobahnen komplett von der Fahraufgabe abwenden kann, laut Pognos im optimistischen Fall von 2,4% im Jahr 2020 auf immerhin 70% im Jahr 2050 steigen. Ab 2030 werden dann PKW mit City Pilot, also der Fähigkeit sowohl auf der Autobahn als auch in der Stadt allein zu fahren, allmählich auf den Straßen auftauchen und erst nach 2040 werden in größerer Zahl Autos angeboten, die völlig autonom von Tür zu Tür kommen also auch auf Landstraßen keinen Fahrer mehr benötigen und da haben wir jetzt zum Beispiel auch heutzutage ein Problem es gibt mittlerweile auch ähm, Pilotprojekte von Mercedes-Benz die teilweise auch kein Lenkrad haben also sowas in der Art ähm, und das Problem ist dass bei Landstraßen keine, keine Straßenmarkierungen vorliegen und eben das Auto nicht weiß wo es langfahren soll ja, auch wenn wir in Betracht ziehen dass das Auto eines Alive-Satelliten an sich verfügen würde, wie würde er eine Markierung ähm, erkennen? Das würde in, mit heutiger Stand der Technik nicht gehen. Also, in 2040, größere Zahl, Autos 70%. Also, das bedeutet, noch bis weit ins 21. Jahrhundert hinein werden dem Prognosvorschein zufolge ganz normale Fahrzeuge neben vollautomatisierten unterwegs sein. Damit relativiert sich eben auch die Hoffnung auf schnelle Sicherheitsgewinne durch autonome Pkw in den nächsten Jahrzehnten. Dass trotzdem immer weniger Menschen im Straßenverkehr sterben oder verletzt werden, wird eher an der Verbreitung leistungsfähiger Assistenzsysteme liegen. So greifen Helfer wie der Notbremsassistent schon heute ein, wenn der Mensch einen Fehler macht. Ganz unautonome Technik. Die, ähm, Not die Notbremsassistenten gibt es in einigen Autos bereits und gab es bereits seit ähm, 2006 oder 2007. Ähm, das Problem ist auch, dass Notbremsassistente ab einer gewissen Geschwindigkeit nicht funktionieren und sie haben auch nicht so gute sensoren sie können ähm, die sensoren funktionieren höchstens auf 10 meter ja? und da geht es nicht wenn man mit einer geschwindigkeit von 50 km pro stunde unterwegs ist rechtzeitig zu bremsen das würde funktionieren wenn die sensoren auf 100 meter funktionieren würden aber so leider nicht ähm ja, das war für autonomes Fahren, das war alles. Ja, ich glaube, das war alles für den Moment und wir sprechen uns, bzw wir hören uns das nächste Mal bei einem anderen Podcast. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.